0: Thú cưng không tự nhiên được cưng.
1: Dù được thuần hóa từ khoảng 20.000 đến 40.000 năm trước, nhưng loài chó chỉ được bắt đầu nuôi với thú cưng, một người bạn với con người từ khoảng 12.000 năm trước.
0: Khi thú cưng ngày càng được quan tâm, thì xã hội bắt đầu hoàn thành một ngành công nghiệp trăm tỷ đô, gọi là công nghiệp thú cưng.
1: Và đã là ngành công nghiệp thì luôn có mặt trái. Đằng sau sự dễ thương của các bé có thể là sự cố gắng lai tạo khắc nghiệt của những người buôn thú.
0: Đã gọi là yêu thương, thì tình yêu của chúng ta nên đặt ở đâu? <cười> You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
1: Bit tức là gì?
0: Là podcast nghe sau biết rồi. Meow 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 Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Bit tức. Mình Diệu Khoa biên tập viên tại Vietcetera và chủ đề của tập hôm nay chính là
1: wow, wow 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 wow
0: wow 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 chắc các bạn không hiểu gì đúng không thì bây giờ mình sẽ mời uh, người bạn đồng hành của mình hôm nay là bạn bích hồ sẽ ăn bánh mì chuyển ngữ của doramon và cho biết tập hôm nay là chủ đề gì nhé
1: và mình là bích hồ biên tập viên tại chí seira chủ đề của tập ngày hôm nay là ngành công nghiệp thú cưng và những điều chúng ta chưa biết về đằng sau một cái thị trường buôn bán vật nuôi để làm niềm vui cho con người À, một em cún hay là một em mèo mà chúng ta nâng niu trên tay liệu có đến từ một nguồn gốc tử tế hay đó là sản phẩm của một ngành công nghiệp có nhiều góc tối hãy cùng mình và anh Khoa tìm hiểu trong tập biết tất lần này nha
0: không biết là bây giờ thì cái từ mình hay gọi mấy con em chó em mèo là thú cưng á cái từ đó nó có nguồn gốc từ khi nào ha tự nhiên cái mình bắt một con chó con mèo về cái mình mình nuôi cái mình gọi là thú cưng hay là lịch sử nó có nguồn gốc như nào biết có biết không
1: có bằng chứng cho thấy rằng con người đã thuần hóa chó hoang từ khoảng 20.000 năm đến 40.000 năm trước. À, mình thì bắt đầu nuôi chó như một loại thú cưng từ khoảng 12.000 năm trước nhưng mà đến đầu thế kỷ thứ 16 thì mới bắt đầu có từ pet là thú cưng đó. Trong tiếng Anh nó là pet xuất phát từ Scotland ở phía Bắc nước Anh. <cười> <cười> nguồn gốc rất là dài dòng mình nghĩ chó là một loài uh, thú nuôi thú cưng gọi là lâu đời nhất rồi sau đó khoảng chục ngàn năm sau thì bắt đầu mèo mới được thuần hóa và được uh, uh. Uh, nuôi như một loài thú cưng. Uh.
0: Uh. thậm chí bây giờ là con người cũng có thuần hóa được con mèo đâu. mình hay, <cười> hay gọi vui nó là mồm lèo này kia đó rồi tính cách rồi cái nét của những con mèo nó cũng rất là khó chịu. nhiều khi mình mình trở thành con sen của nó mình chăm mấy con con uh. bò luôn ấy. thì um, thông thường thì người ta nghĩ là thú cưng chỉ là chó với mèo thôi. Nhưng mà bây giờ cái khái niệm về thú cưng nó mở rộng ra rất là nhiều rồi Là nó có thể mở ra là thậm chí là người ta nuôi con heo Làm vật nuôi trong nhà và rất cưng heo ừ. Rồi nuôi ngựa nè Rồi um, nuôi chim chóc, nuôi cá kiển Đó rất là nhiều con Hộ
1: báo cáo chuồng à,
0: có Thậm chí là hôm trước mới đọc một bài viết là một cái ông ở bên nước Úc thì phải là Ông nuôi cá sấu để làm thú cưng Và ông rất là thích hôn con cá sấu của ông Cái miệng nó dài như vậy mà ông nó tình cảm luôn Ông cứ chua môi ra, ông hôn con cá sấu Trời ơi nhưng mà thật sự ừ. là bây giờ là con gì mà con người có thể bắt về thuần dưỡng. Và nếu mà nó có tình yêu thương ngược lại với mình, nó chịu cho mình nuôi nó ừ. thì cũng trở thành thú cưng hết. Ừ.
1: Bích nghĩ là nó cũng bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 17-18. Khi đó thì việc mang chó mèo về bắt đầu phát triển mạnh trong cộng đồng, trong xã hội. À, đặc biệt là xuất phát từ nước Anh việc nuôi thú cưng vào thời đó thì được coi như là một cái biểu tượng của giới tinh hoa à, các nhà quý tộc nuôi chó để làm bạn đồng hành và săn bắn cho đến khoảng thế kỷ thứ 19 thì sự gia tăng của tầng lớp trung lưu thì mới bắt đầu kích thích sự phát triển của nuôi thú cưng.
0: Ừ. ừ. Nhưng mà Bích có thấy là bây giờ là việc nuôi thú cưng á. Nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa về mặt tinh thần ừ. Có nghĩa là một con vật khi mà được nuôi Không chỉ là để dưới nhà hay đi săn nữa Mà nó còn gánh thêm cái trách nhiệm là nó phải ừ, mà nó, hổ, tinh thần ừ, nó hỗ trợ tinh thần rất là nhiều luôn thì Thậm chí có một số người bây giờ là Những người trẻ này họ bảo là à, Cái gì? Có người gì yêu ấy? không
1: có, nhưng mà chó phải có một con
0: Đúng, đúng thì Một phần nào nó cho thấy là Thay vì chọn một người bạn đồng hành là một con người thật sự thì bây giờ người ta sẽ chọn bạn đồng hành hay là người mà xoa dịu cái cảm xúc tinh thần của họ là một vật nuôi. Chó chỉ là một cái cho nó đủ vần thôi nhưng mà họ có thể chọn những con vật khác để mà... Xoa à, so dịu cái tinh thần của họ khi mà họ cảm thấy mệt mỏi
1: ừ. Bích nhớ hình như hồi xưa có xem trong bộ phim Mùa đu đủ xanh hả ừ. Thì cái chị gái nhân vật chính trong đó còn nuôi một con dế nữa cơ Tức là hồi đó chưa có tiền để mà mua mấy cái loại Động vật đắt tiền như bây giờ Thì người ta đã nuôi một cái con vật gì đó Mà họ dành tình cảm cho nó Và coi nó như là một cái thứ mang về giá trị tinh thần Hay là sai hơn trong văn hóa Việt Nam hả Mình thấy là có câu chuyện về lão hạt và con vàng đó ừ. Ừ.
0: Còn trên thế giới thì uh, Cái con vật nuôi nó không chỉ là nút trong nhà thôi mà nó cũng được nâng tầm lên với những cái khái niệm như là để nhét thú cưng ở nhà trắng để, uh, uh, rất, tại vì rất nhiều đời tổng thống tại Mỹ họ thích mang thú cưng của họ vào thì cái người mà khơi màng cho cái chuyện này là ông tổng thống George Washington thì ông là người mang đến 10 con chó và ngựa đến cái nhà trắng để nuôi còn trong khi vợ ông á là bà Martha Washington á thì nuôi một con vẹt Bây giờ thì cũng có rất là nhiều con thú cưng nổi tiếng Ví dụ như là nữ hoàng anh Elizabeth Đệ Nhị Thì bà cũng có một bài cuốn rất là nổi tiếng của riêng bà luôn Còn khoa thì ở nhà khoa cũng có pet Ở quê cũng có hai con chó Hai con chó rất là ngốc nghếch Kiểu nó lúc nào nó cũng vui vẻ Nó vẻ đuôi, nó mừng với mình á Còn mình thì lấy nó làm người bạn tâm sự Tại vì đôi khi mình có những cuộc trò chuyện mà không cần phải đáp lại á Nhưng ngồi... mà mình
1: vẫn cảm giác nó biết nói với đúng, mình đúng không?
0: mình ngồi mình nói chuyện với chó Nên chó... Người bình thường mà nhìn vào chắc nghĩ là mình bị có vấn đề về thần kinh á, nhưng mà thật sự khi mình nói chuyện với những thú cưng nó rất là dễ chịu. Nó không có cần đáp lại bằng lời nói gì cả, nó chỉ cần nhìn mình hay là nó bực ngửa ra để cho mình vuốt ve nó thôi là mình giống như là ở oh, đây là một người bạn đang rất là hưởng ứng câu chuyện của mình rồi và ừ. mình cảm thấy rất là vui. Cái câu chuyện về thú cưng đó, nó không chỉ xoay quanh ở trong nhà của mỗi người nữa mà nó lại là một cái chủ đề được xã hội bàn tán. Chẳng hạn như là bây giờ Khoa thấy trên mạng đó, có rất nhiều group mà họ bàn về chung cư nào mà cho nuôi chó. Rồi thái độ của ban quản lý chung cư đối với thú cưng của họ như thế nào? Ừ. Rồi là những cái sự việc quán cà phê cho thuốc cưng hay là không gian cho thú cưng rồi chó đi ra ngoài đường có rộng mẩm hay không rồi chó cắn người ta rồi ai chịu trách nhiệm rồi đó là cái việc thú cưng nó không chỉ là chuyện của trong gia đình nữa mà nó là một cái vấn đề được xã hội rất là chú ý luôn ừ.
1: um, thì hồi xưa mình nuôi chó nuôi mèo cho ăn là được chứ bây giờ mà mình nuôi con gì mình chăm nó thì phải tốn kém tiền bạc cũng không ít đâu nhiều khi cảm giác như là muốn nuôi một đứa con mà một cái phiên bản ít tiền hơn vậy đó nên thành ra từ đây mình thấy rằng là từ giống loài để mang lại niềm vui cho mình thì các loài thú cưng đã bước vào một cái ngành công nghiệp mà có trị giá đến hàng tỷ đô la ừ.
0: chắc là hàng trăm tỷ luôn ấy ừ. thì khi mà bích đề cập đến ngành công nghiệp thú cưng thì khoa có tìm hiểu cái ngành công nghiệp thú cưng là nó có cái gì á thì về cơ bản nó sẽ có những thứ như là buôn bán thú cưng nếu mà ai có nhu cầu tìm một con chó nào đó con chó mèo đó thì sẽ có những người cung cấp rồi bên cạnh việc mà bán thú cưng thì họ còn có bán đồ ăn những cái thực phẩm dinh dưỡng cho chó, mèo, cho những loài động vật nuôi. Rồi các dịch vụ chăm sóc và sức khỏe. Rồi làm đẹp cho thú cưng, quần áo, thời trang. Nhà trẻ cho thú cưng khi mà chủ nó đi du lịch hay đi đâu đó. Rồi vận chuyển thú cưng bằng đường hàng không. Có nghe như là một con người sống, chẳng qua là bây giờ là mấy em pet thôi.
1: Rồi ừ, có thấy còn có khách sạn rồi nè, rồi có cả dịch vụ tan lễ nữa cơ. À,
0: mà và rất là tốn kém nhà không hề không phải là làm làm đó. làm cho thú cưng là giá cả phải chăng đâu.
1: Ừ. và cũng có ý kiến cho rằng khi mà cái ngành công nghiệp thú cưng đó nó giúp nâng cấp cái trải nghiệm cảm xúc tích cực nhưng mà đồng thời thì nó cũng có cái mặt trái và như bất kỳ cái ngành công nghiệp nào cũng vậy thì ngành công nghiệp thú cưng nó cũng mang đến những cái hệ lụy mà mình có thể là những góc tối mà mình không thể nào thấy được à, về đơn cử như chuyện mà như ban đầu anh nói về chuyện uh, buôn bán thú cưng đi thì uh, có nhiều con vật nó được tạo ra trong những trại sản xuất thú cưng hàng loạt khiến chúng rất là yếu ớt và gặp nhiều bệnh tật và tình trạng nuôi nhốt cũng không đảm bảo được sự an toàn và gây ra áp lực tinh thần cho những loại vật nuôi này. Ừ. Um.
0: thì cái đó là mình nói về nguồn gốc của thú cưng ấy có rất nhiều tranh cãi chẳng hạn như là uh, thị trường thú cưng ở bên trung quốc bây giờ đang rất là bùng nổ thì trong một bài viết mà khoa có đọc được đó, thì người ta có phỏng vấn một cái ông chủ gọi là chủ xưởng tạo mèo thì ông này á, cho biết là ông từng có một lúc đến 600 con mèo để sinh sản 3 tới bốn lần một năm và có nhiều con mèo cái dành cả đời của nó chỉ trong lòng chỉ để đẻ thôi nó không có được đi ra ngoài nó không có được nuôi dưỡng hết chỉ là giống như một cái máy đẻ để tạo ra những ừ. con thuốc cưng khác thôi và thậm chí là nếu nó không sinh sản được những cái người nuôi này họ sẽ dùng những cái loại thuốc để kích thích sinh sản ừ. và khá là vô nhân đạo khi mà tạo ra thuốc cưng theo cách như vậy đúng không
1: Thật ra thì mình cũng thấy là nó như một cái vòng lẩn quẩn vậy Nên bây giờ mình thích thú cưng nhưng mình nuôi nó như thế nào Mình chọn một, mình adopt nó hả Cái loại thuốc cưng mà mình nhận nuôi thật ra nó cũng đến từ việc mà ai đó mua Và họ bỏ rơi nó Nên ừ. thành ra là kể đến những câu chuyện mà về những giống loài Những con chó thuần chủng để đắt tiền đi Thường là uh, phải có gia phả đó ừ. Ừ, Như như một con người bình thường á Thì uh, những con chó nó rất là đắt Bởi vì người ta phải chọn giống làm sao rất là kỹ uh, Nhưng mà do đắt quá nên thành ra mới nảy sinh ra một cái thị trường khác là phải lai like giống làm sao cho giá nó vừa phải người ta có thể mua được
0: Mà ừ. phải đẹp đó nha ừ. Phải nhìn dễ thương nữa Bích có biết câu chuyện về con chất bất không?
1: Ừ, Bích có nghe Có phải là do nó Cái cái mặt bẹt bẹt của nó đó Đúng rồi, ừ. nó là
0: Cái mũi của nó rất là ngắn Còn mặt thì nó dẹt ừ. Thì ngày xưa nó không phải nhân diện như vậy Mà do con người phẫu thuật thẩm mỹ <cười> Cho nó là
1: nó là một... phẫu thuật này nhưng mà lai tạo che nha ừ, mọi người Mọi
0: người lai tạo nào đó thì Làm cho cái mỏm nó bị ngắn đi Cái mũi nó bị ngắn đi Thì khi mà người ta chụp cái xương sọ của cái con bớt này đó là đó Người ta thấy là hầu như nó không có cái phần xương mũi luôn ừ. Có nghĩa là về mặt sinh học là nó không có thở được Nên là ai nuôi con này á, Là bạn Khoa cũng có nuôi con này Thì hay bảo là nó ngủ nó, nó ngáy Nó ngáy rất là to thì bây giờ mà khi mà có tìm hiểu là do việc cái đường hô hấp của nó có vấn đề á, Thì cho nên nó mù, mới ngủ ngáy to đến như vậy Và thật sự là cả đời của nó không thể thở một cách bình thường được Thì rất là tội nghiệp Mà dù dù nhìn bên ngoài nó rất là dễ thương kiểu mặt dẹt dẹt này, Mắt ngây ngôn này ừ. nọ Nhưng mà về mặt sức khỏe là không có tốt cho nó
1: à, Nhưng mà ngay cả những cái con thuần chủng mà đắt tiền á, Nó cũng có dễ có thể gây ra vấn đề Bởi vì la giống gần á giống như con người hay là những bất kỳ con vật nào khác thôi Phố giống gần thì nó cũng sinh ra những cái chuyện về thở đường thở hay là về da hay là về cơ thể xương sọ hay các kiểu nó cũng có vấn đề đó chứ không phải là không đâu nên tất cả những cái trung tâm về chó mèo hay là về thú cưng gì đó người ta cũng hay nói rằng là khuyên mọi người nên ở đó nên nhận nuôi hơn là đi mua trực tiếp thì những cái trung tâm mua bán buôn bán chó mèo mình nghĩ lời khuyên đó thì ở đâu người ta cũng khuyên nhưng mà rất là khó bởi vì mình không thể kiểm soát được mình không thể bảo người ta là không mình không thể bắt buộc cách mọi người sử dụng tiền của mình như thế nào Mm.
0: khi một ngành công nghiệp nó phát triển á và nhu cầu tăng lên quá nhanh thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái fast gì đó gọi là ví dụ như là thời trang nhu cầu nhanh gọi là thời trang nhanh, đồ dùng gia đình này nọ thì sẽ gọi là fast home wear fast fashion thì đâu đó cái biểu hiện của có mới nối cũ ở trong việc thú cưng nó cũng có thể xảy ra giống như là khi mà có rất nhiều giống đẹp giống mới thì đâu đó khi con thú cưng của bạn Nó bị bệnh Một cái bệnh ở đó khó chữa Hay là phải tốn rất nhiều tiền để chữa Thì một vài người sẽ không có Dốc lòng chữa nó nữa Mà lại bỏ rơi nó Và lại tìm một cái con mới về để nuôi Nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là Khi mà bạn cần có một con thú cưng xinh đẹp Lúc nào bạn cũng có được Thì bạn sẽ không còn thật sự là Quý trọng những cái gì mình đang có nữa
1: Bích nghĩ cũng đó Chỉ là một phần thôi Chứ không phải tất cả mọi người đều thế
0: Thì đúng rồi Thì không phải ai cũng (cười) Hơi ấy ấy như vậy Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp những con chó mắc tiền bị bỏ rơi nha chứ không phải là chỉ là những chó cỏ hay bì gì đâu
1: ừ. không chỉ nói về chuyện buôn bán nữa đâu mà ngay cả cái dịch vụ dành cho thú cưng á bây giờ mới thấy các trung tâm y tế hay là trung tâm thú y Mọc lên rất là nhiều Và mọi người mỗi lần mà hỏi chó mèo mình ở nhà mình bị bệnh Thì mình phải đi đâu thì cũng là một câu hỏi đang giải đó.
0: Ừ. thì Ở bên nhà của Khoa, ở bên bên ngoài là chuyên về thú y ấy. Nhưng mà thì Khoa mới biết là Cái thú y đơn thuần nó khác với lại thú y dành cho những cái con pet ừ. Tại vì những con pet này là những giống mắc tiền Nó ngoại nhập nữa Thì cái cách mà điều trị hay là những cái cơ thể của nó giống như nó nhạy cảm hơn với thuốc Và các quá trình điều trị vậy á. Cho nên là phải có một cái cách trị nó khác. Chứ nó không phải là như là một con chó cỏ mà nuôi bình thường, kiểu bị ve hay là bị đau bụng gì đó. Đem về nhà chích một mũi rồi tự nhiên ít khỏe rồi bình thường. Mấy con này nó không thể sống như cây như cỏ được. Nó phải nó phải sống trong nhà, nó phải ăn rất là khó, rồi nó phải được nuôi dưỡng theo một cách khác. Thì dẫn đến cái quá trình chăm sóc y tế của nó cũng sẽ khác. Tuy nhiên thì cái đáp ứng về cơ sở vật chất y tế dành cho những con như này thì chưa có đủ.
1: Ừ. và ngoài ra cũng có một phần nữa là do mọi người à, nuôi thú cưng nó không chỉ là những cái loại giống chó, giống mèo nữa mà nhiều loại khác nhau nữa. Ừ. Thành ra là các dịch vụ thú y nó cũng không có thể đáp ứng ngay ngay thời Đúng kịp rồi. thời được.
0: Do cái vấn đề mà không có đủ cơ sở vật chất chăm sóc cho thú cưng á, nó dẫn đến một vài cái câu chuyện cũng không có vui lắm. Chẳng hạn như là khoa có một người bạn thì bạn này nuôi hai em bé ngỏng cũng rất là dễ thương. Thì một lần thì một em bị bị bệnh thì bạn đã phải chạy khắp thành phố để tìm một cái nơi nào có thể chữa bệnh cho em. Nhưng mà các cơ sở thú y trong thành phố thì không có đáp ứng được cái nhu cầu chữa bệnh cho em ngọng đó. Thì em này đã không qua khỏi. Thì để lại một cái niềm tổn thương và cái sự buồn rất là nhiều trong người bạn này. Thì qua đó thì mình mới mới nhận ra là mình có thể rất dễ dàng nhận nuôi hay là mua một em thuốc cưng về. Nhưng mà mình chưa có nhìn thấy hết được những cái mặt làm sao để chăm sóc được tốt. Và có rất là nhiều thứ nằm ngoài khả năng của mình Và cái ngành công nghiệp về thú cưng hay là những dịch vụ thú cưng tại Việt Nam nói riêng đó, nó chưa có đáp ứng được
1: Và anh Khoa nói tới đây thì Bích mới nhớ tới bụi ý đó là chuyện mà khi mà mình nuôi một cái con thú thì không chỉ có niềm vui đâu mà còn có cả gánh nặng nữa Ví dụ
0: như là dọn vệ sinh cho nó này hoài lắm Nếu mà ai nuôi mèo sẽ biết là nhiều khi cũng stress với cái giai đoạn đoạn đầu nuôi nó lắm
1: Ừ <cười> và không chỉ cái câu chuyện mà cho nó ăn hay là dọn vệ sinh của nó đâu mà có cái câu chuyện như bất kỳ loại vật nào sống rồi thì sống mới đến lúc chết đúng không thì cũng có những người bạn mà uh, hay là ngay cả trong gia đình mình đi thì có những loại vật có những con chó như mình nuôi chó nhiều thì khi mà cứ nuôi vài con liên tục như vậy bị đánh bã hay là già chết đi thì mình khi mà mình dành tình cảm cho nó rồi thì cũng giống như một người uh, một người thân vậy thì ở tới ngày đó thì mình cảm giác là mình nhớ về nó mà mình cũng như cảm thấy có một cái gánh nặng Trì xuống mà mình không muốn nuôi thêm một con vật nào lần sau nữa Bởi vì nó cũng sẽ chết chẳng hạn Thì ừ. uh, đó là một cái gánh nặng về mặt cảm xúc
0: Nói tới đây khoai có một cái người bạn à, Mẹ của chị đó Có nuôi một con chó thì khi mà con chó đó mất đi đó, Thì mẹ của chị đó khóc một tuần Không ngưng Mà khóc rất thảm thiết luôn chỉ kể lại chị bảo là đó là khoảng thời gian rất là ảm ảnh Với gia đình của chị Tại vì con chó đã sống với gia đình mười mấy năm rồi mà bây giờ nó mất thì mẹ chỉ không có chịu đựng được và kiểu như trầm cảm luôn, buồn hẳn luôn, mất hết cảm xúc với cuộc sống ấy. mới thấy được là thú cưng thì nó thật sự mang đến niềm vui cho mình Nhưng mà khi mà cái niềm vui đó nó rồi một ngày nó cũng sẽ qua đi thôi Và không biết là những người, những con xe như mình nó có đã chuẩn bị sẵn sàng cái tâm thế để đón nhận cái cái ngày đó hay chưa
1: à, Và khi đã dành tình thương thì mình nghĩ là chắc thú thì cũng như người thôi khi mình chọn đưa một con vật nuôi gì đó Thì mình cũng có lẽ là mình nên chuẩn bị ngay từ đầu Là mình có khả năng nuôi dưỡng nó trong vòng khoảng bao nhiêu năm đó hay không Mà mình chờ đón cái ngày mà nó không còn bên cạnh mình nữa
0: Thì um, như nãy giờ mình bàn về, về ngành công nghiệp thuốc cưng á mình cũng đã thấy được những cái mặt trái của nó rồi Thì đối với một người Yêu chó như Bích á Thì Bích cảm thấy là Mình có thể thay đổi Một cái phần nào đó trong cái uh, Những cái mặt trái nó đang diễn ra không
1: Nghe thay đổi thì nghe to tát quá Nhưng mà nói về mặt bản thân đi Thì có những cái mình nghĩ nữa là Chẳng hạn như là mình có thể nhìn nhận Ở việc nghĩ về tình yêu thương Chúng ta mình xem thử là Mình cần dễ con thú cưng Khi mình nuôi nó thì mình đừng có để bị cú mà kêu bồng xoáy là à, phải chọn những con thú cưng thật là xinh, được lai tạo ở một cái giống gì đó thật là xịn sò để mình có thể à, gọi nó như một cái vật tài sản nữa. Ừ. ừ, nếu bạn thực sự cần thú cưng thì có thể yêu thương một con mèo nhà hay là một con chó cỏ bình thường cũng được, không cần phải bỏ tiền ra mua. Và nếu đã mua rồi thì à, mình có trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó và chọn thật kỹ, tìm hiểu kỹ về giống, về nguồn gốc, cả lai lịch, cả cách chăm sóc của cái người bán đó. Và cái chuyện này có lẽ là mình không có đủ thông tin cung cấp ở đây Nhưng các bạn có thể tìm trên mạng Về chuyện là mình khi mình nuôi chó mèo hoặc là thuốc cưng gì đó Mình tìm hiểu về cái chó bố và chó mẹ Thấy được cái nơi mà nó sinh hoạt như thế nào Bởi vì mình nói ban đầu là có những trường hợp mà nuôi nhốt trong lòng Và những cái môi trường nó không được thực sự là đảm bảo vệ an toàn
0: Thì con Khoa thì nghĩ là một con thuốc cưng á, mình không tự nhiên cưng nó Mà nó là một cái quá trình nuôi dưỡng nó Mình chăm sóc cho nó tại vì mình cái ngành công nghiệp thú cưng nó làm cho mình cảm thấy là mình đang tiếp xúc tiếp cận một cái con vật chỉ với vẻ bề ngoài của nó thôi ấy. là bạn sẽ chọn giống màu này về nước này nước kia uh, mắt màu gì chẳng hạn nhưng mà thật sự một con thú cưng nó chỉ thật sự trở thành thú cưng khi mà mình yêu thương nó thôi và mình chăm sóc nó thôi và cái đó là cái trách nhiệm của người nuôi dưỡng uh, khoa có biết một cái câu chuyện về một con chó tên là Maru Taro trên mạng đó. đó là một con chó ở bên Nhật thì tài khoản Instagram của em này là gần 3 triệu follower luôn ấy. Thì um, cái con chó này này nó không phải là lựa chọn giống như ở một cái tiệm bán thú cưng á thì ừ. có rất nhiều con thì nó lại là một cái con không con có đẹp từ nó không có đẹp, nó không có xinh gì hết trơn á, nó nó giống như là lựa chọn cuối cùng không ai chọn hết. Thì cái gia đình hai anh chị này mới thấy nó rất là tội nghiệp, mới mang nó về với nửa giá thôi nha, có nghĩa họ mua nó với một cái giá rất là rẻ rồi nó rất là bình thường nhưng mà khi mà họ về họ rất là yêu thương nó và nó lớn lên trở thành một chú chó rất là mập mạp, mũm mỉm và lúc nào nó cũng biết cười hết. Cả thế giới này rất là ngưỡng mộ nó bởi vì nó là một con chó Shiba mập và biết cười. Cho nên là à, mình sẽ thấy một cái câu chuyện là mình nuôi một con vật nó sẽ là có cái duyên của mình với nó và cách mà mình nuôi dưỡng nó mà nó sẽ trở nó lớn lên khỏe mạnh và nó yêu thương mình và nó cũng sẽ lan tỏa cái thông điệp tích cực thì đó mới gọi là thú cưng
1: và tóm lại là thì uh, tụi mình nghĩ rằng là mọi thứ trên đời này đều có thể trở thành ngành công nghiệp và chúng ta không có quyền năng để ngăn cản những cái nhu cầu quay lớn của con người uh, sẽ phát sinh hệ lụy như thế nào nhưng mà mỗi người đều có thể lan tỏa thông điệp về nuôi thú cưng lành mạnh này, và có trách nhiệm với thú cưng và cách chúng ta yêu thương chúng.
0: Mèo 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 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập bí tức lần này Nếu có ý kiến hoặc gợi ý Chủ đề cho tụi mình hãy email Về bí tức.vcetra.com à nha Hẹn gặp lại các bạn ở những tập bí tức sau Wow
1: wow 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 Podcast bí tức được thu âm tại Vietcera Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi